0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Mit Vera Döner sprechen wir darüber, wie sie das Tagesevangelium versteht. Jeden Morgen fragen wir Sie als Latein- und Rallye-Lehrerin, also heute auch wieder. Die letzte Zeit war für uns alle ja eine außergewöhnliche. Und ich habe das Gefühl, wir haben uns auch irgendwie die Frage gestellt, was uns wichtig ist, was wir vermissen oder auf was wir nicht verzichten wollen. Auf was würden Sie denn ungern verzichten?
1: Also ich würde sehr ungern natürlich auf meine Familie verzichten und auf ähm, die, richtig, die äh, richtig guten Freunde, die wir haben. Also das wäre für mich ganz schlimm. Das war auch tatsächlich in der Corona-Zeit äh, nicht so einfach, weil unsere Freunde das sind zwei, jeweils zwei Ehepaare, die sind schon ein Stückchen älter als wir und die hatten natürlich dann auch eben Sorge während Corona und wollten sich dann natürlich verständlicherweise nicht treffen, aber das hat ihnen natürlich Leid getan und weh getan und uns auch und ja, da war dieser Verzicht durch Corona schon deutlich zu spüren mhm. und ähm, ja gut, inzwischen treffen wir uns auch wieder.
0: Zur Ruhe kommen konnte man in, ein, in dieser Zeit auch, zumindest manche, ja. wenn es nicht gerade irgendwelche finanziellen. Sorgen oder andere ja. Probleme gab. Wenn zum Beispiel Termine ausfielen oder ja lange Anfahrten weggefallen sind einfach. In jeder Woche haben wir den Sonntag als einen solchen Ruhetag auch. Was machen Sie da? Wie gestalten Sie für sich persönlich den Sonntag?
1: Also bei uns ist es meistens so, dass wir recht fertig von der Woche in den Sonntag gehen und dann den wirklich ja letztlich so im Sinne, wie es ja auch in der Bibel steht, als Ruhetag nutzen. Und ja, jeder macht so ein bisschen, was er will. Und naja, unser Sohn ist jetzt gerade in die elfte Klasse gekommen. Ich gehe davon aus, dass der dann wahrscheinlich auch sonntags ab und zu mal was für die Schule tun muss, weil er auch ja jetzt nicht so einen super tollen Stundenplan hat. Und ja, aber ansonsten versuchen wir sonntags immer wirklich uns zu entspannen
0: und es uns so ein bisschen ja gut gehen zu lassen letztlich, um dann montags wieder fit zu sein für die neue Woche. Gehört für Sie dazu auch ein Gottesdienst, wenn es jetzt durch Corona bedingt natürlich möglich ist?
1: Also wir gehen normalerweise äh, in unsere kleine Kapelle, die ist ganz neu, die ist vor anderthalb Jahren äh, renoviert worden, beziehungsweise war die Renovierung fertig und diese kleine Kapelle hat, naja, leider eben eine ganz, ganz große Pfarrkirche, in der wir auch sehr gerne waren, ersetzt und diese Pfarrkirche ist inzwischen in koptischer Hand aber, äh, ja, was unsere kleine Kapelle betrifft, äh, die ist natürlich jetzt im Moment während Corona nicht, ähm, da sind keine Gottesdienste und das fehlt uns tatsächlich auch, ja.
0: Kann ich mir vorstellen. Wenn wir uns gleich an den heutigen Bibeltext begeben, wie man etwas aus der Heiligen Schrift versteht, kommt ja auch auf die Herangehensweise an. Wie gehen Sie an so einen Bibeltext heran? Geben Sie uns einen Tipp?
1: Also, ich mache es so: ich lese es dann, lese es mir durch ein paar Mal für mich selber und mache mir dann so Vers für Vers meine Gedanken und jetzt hier für das Domradio natürlich auch dann meine Notizen, äh, habe ich mir gemacht, als ich das vorbereitet habe. Und äh, dann gucke ich natürlich in Büchern und inzwischen, naja, klar, im Internet gibt es auch viele schöne Dinge, da gucke ich dann, ähm, ja, was andere so dazu sich gedacht und gesagt haben. Und da ist also das Internet tatsächlich auch eine sehr gute Informationsquelle.
0: Und welches Fazit Sie dann ziehen, schauen wir mal an dem Text von heute als Beispiel. Wir wollen den Evangeliumstext von Matthäus im 22. Kapitel, die Verse 34 bis 40, genauer in den Blick nehmen. Sie würden sagen, Jesus kennt seine Gegner genau. Ne? Vorher dürfen wir uns die Stelle dann jetzt aber erstmal gemeinsam anhören.
1: DOMRADIO Das Wort aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit, als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie bei ihm zusammen. Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn auf die Probe stellen und fragte ihn Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? Er antwortete ihm Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt dem Propheten. Musik
0: Das Matthäus Evangelium, aus dem wir den 34. bis 40. Vers vom 22. Kapitel gehört haben heute. Frau Döner, warum will der Gesetzlehrer Jesus auf die Probe stellen und wie?
1: Ja, zunächst mal zum Beruf des Gesetzeslehrers vielleicht ein äh, Satz. Und zwar, das war ein schon lange bestehender Beruf, ein lange so ein, für den Leser, so ein gewisses Renommee. Und was diese Frage betrifft, die der Gesetzeslehrer stellt, da ist mir die vom Montag aus dem Evangelium irgendwie in den Sinn gekommen, von dem jungen Mann, der ja auch fragt, äh, was muss ich tun, um da ein besseres Leben zu führen. Und äh, heute eben wieder so eine Frage, wobei die jetzt heute eben allgemeiner gestellt ist. Und äh, es war eben damals auch so, für, für Juden war klar, es gibt ja diese 613 Vorschriften in der Tora und äh, die, die ja für eben gesetztreue Juden auch alle galten und ein Jude, der diese Frage an Jesus gestellt hat, hat sicherlich damit gerechnet, dass da ein längerer Vortrag als Antwort kommt, aber Jesus äh, reduziert es hier und sagt es eben ja mit wenigen Sätzen und... Ähm, es ist halt so, dass eben für die, für die Schriftgelehrten damals, also auch eben für die Gesetzeslehrer, die Gebote eben eigentlich alle gleichwertig waren und sie stammten eben alle von Gott und von Mose. Trotzdem hat man nochmal Unterschieden zwischen äh, wichtigeren und weniger wichtigen, also leichteren Geboten. Aber trotz allem, ne, Jesus macht es ja ja sehr kurz und ähm, man kann... Vielleicht sogar davon ausgehen, dass der Gesetzeslehrer es echt und ernst gemeint hat. Also es ist ja so ein bisschen, wie es auf die, dass sie ihn auf die Probe stellen wollten, steht ja auch bei Matthäus. Aber vielleicht hat er auch echtes Interesse gehabt. Also es ist jetzt nur so eine Vermutung. Und ähm, ja, wenn wir jetzt noch mal gucken, da hatten wir auch die Tage schon am Dienstag. Die, äh, die Einordnung hier ins Matthäusevangelium ist ja so, wir gehen langsam Richtung Passion und es äh, spitzt sich so langsam zu, Jesu Situation und man kann eben davon ausgehen, dass er auch so ein bisschen ja, von seinen Gegnern in die Enge getrieben werden sollte. Und ähm, er hatte ja bis dahin auch schon häufiger Konflikte eben auch gehabt mit seinen Gegnern, mit Pharisäern und Schriftgelehrten. Und ja, diese Antwort Jesu, die hat mich jetzt erinnert, tatsächlich in ihrer Kürze und Klarheit, an die Geschichte von Shammai und Hillel, die war jetzt tatsächlich gestern oder vorgestern beim Domradio auch im Wort. Mhm. Und zwar, die, äh, da kommt, kommt eben einer und sagt, lehre mich die Tora, solange ich auf einem Bein stehe. Und dann sagt Hillel, was du selbst nicht magst, magst das tu auch deinem Nächsten nicht an. Und das ist alles und alles andere ist Auslegung. Und so ähnlich kurz fasst Jesus das hier auch letztlich.
0: Sie haben den Bogen schon zum Beginn der Woche geschlagen. Da hat Jesus noch weitere Bedingungen für seine Nachfolge gestellt. Heute zählt er eben nur ganz kurz diese wichtigsten Punkte auf. Welche Relevanz haben diese beiden Forderungen heute noch?
1: Naja, die Gottesliebe ist meines Erachtens auch heute noch ähm, durchaus relevant. Denn ohne Ausrichtung auf Gott ist die Liebe unter den Menschen, naja, sagen wir zumindest, schwieriger. Man könnte es auch überspitzt sagen, naja, ein bisschen hohl, wobei, naja, das ist jetzt vielleicht zu überspitzt, schreichen streichen wir. Ähm, die, die Verwurzelung äh, der Nächsten in der Gottesliebe, die hilft uns eben auch einfach dann, dass wir in schwierigeren Situationen miteinander klarkommen. Und wenn man eben sich dann auch vergegenwärtigt, wie Jesus äh, gehandelt hat und wie Jesus handeln würde, vielleicht, wenn er als Gottes Sohn, äh, ja, in unserer Rolle wäre. Und insofern, naja, ich denke, wenn man miteinander ordentlich umgeht, kann man sich auch heute noch auf Gott und seine Liebe, die er uns gezeigt hat, berufen, die er uns besonders eben in Jesus gezeigt hat. Und in dem Zusammenhang kann man sich durchaus auch immer mal wieder klar machen, wem wir unser Leben dann überhaupt verdanken und ja versuchen auch eben im Gebet oder es kann ja auch mal kurz nur so ein Gedanke am Tag sein, Kontakt zu ihm aufzunehmen einfach und sich klar zu machen ja, Gott ist bei mir, Gott lässt mich nicht alleine, in guten, ja, wie in schlechten Zeiten. Ne? Und ja, was die Nächstenliebe betrifft, die ist auf jeden Fall die Grundlage für ein verträgliches soziales Miteinander. Und das haben wir konkret auch äh, allgemein für die Welt in der Menschenrechtserklärung, im Grundgesetz. Da finden sich ja letztlich diese, die christlichen Gedanken der Nächstenliebe zum Teil auch wieder. Und heute ist es eben so, ja, wir können uns scheinbar alles kaufen, wenn, wenn das Geld dafür da ist. Aber eben die echte Zwischenmenschlichkeit, die gibt es gratis, aber eben nicht im Supermarkt oder bei Amazon oder sonst wo. Mhm. Und Dann. da ist jetzt auch wieder Corona. Letztlich, das merkt man jetzt auch während Corona. Ne? Also da, auch da konnte man sich nicht alles kaufen. Ne? Ich meine, die Menschen, die nicht einkaufen gehen konnten, die brauchten ihre Nachbarn, um ihnen was zu bringen
0: zum Beispiel. Ne? Dankeschön, Frau Döner. Die Gedanken von Vera Döner aus der ganzen Woche können Sie sich in Ruhe noch einmal anhören. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de. Vera Döner ist Lehrerin für Lateinreligion und Ethik und in dieser Woche jeden Morgen die Frau, mit der wir das Gespräch zum täglichen Evangeliumstext führen. Morgen gegen Viertel vor acht also noch einmal.